0: Hola a todos, eh, a otro capítulo más de Cosas Inútiles que tienes que saber. Antes del capítulo voy a anunciar a el ganador del capítulo anterior, que mira, qué coincidencia, soy yo. Así es, el tema del de videojuego de ET, o el peor pero más importante videojuego de la historia, eh, ganó. Y empatado en segundo lugar, las troleadas del Internet de Mario Alberto y los Random Facts de Mauricio. No olviden votar en CosasInútiles.com y disfruten del capítulo. Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. Un miércoles más de Cosas inútiles que tienes que saber. Me acompañan esta vez... De ahí pueden escuchar los teléfonos sonando del fondo. Me acompañan ahora, no de costumbre, porque tenemos un invitado especial el día de hoy. Pero antes de presentar al invitado especial, Mauricio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernando? Qué gusto saludarte de nuevo y bienvenidos a todos y todos a otro miércoles más de Cosas Inútiles que tienes que saber.
0: Él no es ni invitado ni especial, solo es no. Oye,
1: espérate. Bueno. <ríe> Pero sí.
0: nuestro invitado, sí, no, si sí eres especial, no te preocupes. O sea, bueno. <risa> Pero bueno, ya pudieron escuchar ahí de fondo a nuestro invitado especial el día de hoy, Mike. ¿Cómo estás? Qué
2: onda, güey, sí, muy bien. Ya aquí. Contento de que me vuelvan a invitar. Así eh, es. Esperemos que todo salga bien. Sí. <risa> Pero por ahora, sí. señores
1: y señoras, de delicias para el mundo.
0: Así es, eh, si no reconoce la voz, este, él es Miguel Burrola, el cual de hecho ya nos ha acompañado en un capítulo En un capítulo en el que yo no estuve porque andaba de gira por otros continentes allá viajando Y es Miguel, así y, es, y, 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 y. obvio <risa> Pues sí, pero Miguel, qué gusto eh, compartir el capítulo contigo no, Igualmente, de hecho, sí El día de hoy seré yo quien va primero y luego Mauricio Mientras tanto, Miguel nos compartirá Random Facts, que obviamente trae súper preparados, porque no le dijimos esta mañana que sí, tenía que... no nos no acaba de gurelear, ob no obviamente. Obvio, porque, porque desde la semana pasada sabíamos que Mario Alberto no podía ser obvio, ¿eh? No nos dijo esta <risa> mañana que no iba a poder grabar hoy. Un saludo al Mave que no pudo grabar hoy. <risa> eh, así que bueno, Mike, agradecemos el que hayas improvisado, pero sabemos que
2: nos traes muy buenos Random Facts, así que danos el primero. El intentado se hizo. O sea... <risa> estuve todo el día pensando en qué iba a decir. Y a la hora de, de buscar la información ya para terminar, no, no terminé haciendo lo que pensé y bueno, terminé queriendo hablar de películas recientes. Entonces vamos a hablar de películas recientes, series, cosas así. Mira, no Entonces, pasa nada.
0: Mauricio habla de sus temas. Ya o sea con eso ya <risa> es más que suficiente. Prometo no dar casualmente,
2: Los cuales casualmente siempre ganan. ¿no? María, Pero,
0: Pero, bien, no, no,
2: no, no. Prometo no dar tantos nombres ni temas repetidos. Okay. ni hacernos <risa> llorar con los niños. Ah, ese fue el capítulo que te tocó, ¿no? De sí, los niños. Sí, de... las casas de cartón. Pues, ay, por favor, ¿eh? Sí, <risa> sí. No ha sido mi mejor capítulo, lo admito. <risa> uh, qué bueno que lo, que lo sabes. Para la historia del podcast. No, mira, hay una película que no he visto todavía, pero se llama El Exorcista del Papa. ¿Ya la vieron?
0: Ah, no. No, 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 no la he visto.
2: Me llamó la atención porque me salen TikToks y me salen este. Eh, pues como así Sí, yo también publicito. la he visto mucho en redes sociales y así. Basado en una, o sea, en una persona real. No sé si en una historia real, o sea, no la he visto todavía, pero ya. que el exorcista del que hablan es Gabriel Amor, se llama, y era el exorcista de la, pues es como se le dice, pues de Roma, o sea, de la diócesis de Roma. Ah, por okay. eso, por eso, pues como el Papa está en Roma y es el obispo de Roma, sería el y, exorcista ¿no? del el exorcista Papa si el del... Papa necesitara un exorcista. <risas> Exacto. Pero pues no creo que ese vaya a ser el caso de la película. Acá lo que me llamó la atención en el, o sea, cuando me puse a investigar de la persona, Gabriel Amor, y que si buscan videos van a encontrar exorcismos reales. Este, oh, está, está muy interesante cómo no son como las películas te lo ponen. ¿verdad? Entonces ya quiero uh -huh. ver la película. Y pues eso era lo que les quería decir. O sea, este este padre es de Módena, Italia. Uh -huh. Nacido en 1925. ¿En dónde? En Módena. Módena. Y murió recientemente, apenas en 2016. Casi, casi que 90... 91 años. ¿no? Ahora ahora que lo mencionas, pues sí, ¿no? O sea, el título El exorcista
0: del Papa se puede interpretar de las dos maneras, ¿no? De que es un exorcista que atendió al Papa o que es el exorcista del Papa, o sea,
2: sí, más sí, cercano el, el, el al
0: Papa. Del personal del Papa. No, 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 no. O sea, lo que me refiero es como es el exorcista de la diócesis de Roma, uh -huh. pues le, le le corresponde ser el exorcista que el Papa diga, ve y exorcista a esa persona. Entonces también puede de ahí ser. se podría entender el tema. No sé, no he visto la película. Debe
2: de tener en Roma Obispos Auxiliares el Papa, o sea, no debe de ser así como, así como el obispo de Chihuahua, no creo que esas funciones las haga el Papa Francisco. <ríe> Pero debe de, pues sí, o sea, por ser de Roma debe de ser algo importante, ¿no?
1: Ah, de hecho, es un tema que a lo mejor algún día nos pues el de cómo funcionan las jerarquías,
2: eh, Ah, sí, sí, No, no interesante me,
1: me
0: las sé muy bien. No ver, me las sé muy bien. Pues mira, más, que, que, no, más pues. que
2: nosotros, probablemente sí. Bueno, sí, sí existe <ríe> la figura de obispo auxiliar. Por ejemplo, ah, okay. en, en diócesis muy grandes como México, sí hay obispos, muchos obispos. O sea, no es nada más el, 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 pues el, pues el cardenal, ¿no? el, el obispo
0: que está actualmente. No sé si han visto los mapas de, de las diócesis del mundo. O están sea, bien interesantes porque las diócesis se definen por población, no por, no por territorio. Entonces, por ejemplo, las diócesis más grandes del mundo territorialmente están en Arabia Saudita, en... Eh, en muchos países árabes en países del norte de África pues porque como no hay suficientes hay católicos, católicos ajá uh -huh. pues obviamente son un obispo más que suficiente para, para abarcar pero territorialmente se ven bien sobre todo cuando lo comparas con las diócesis europeas o las diócesis eh, del continente americano donde obviamente pues, en, en muchos de estos países o de estos continentes la religión eh, más practicada es el catolicismo, donde sí tienes diócesis así que por todas partes sí. y de repente ves una Arabia Saudita
2: que Casi todo el país solo una diócesis. Pues de hecho creo que la diócesis de México o la de Sao Paulo, ambas son las más grandes del mundo en, en población, en población. ya yeah. O sea que ahí sí. Y de todos modos, o sea, la de México como que creo que en algún momento dijeron la dividimos y dijeron no, no se divide. Mejor pon obi muchos obispos, muchos obispos ¿sí, auxiliares. ¿no? Oye, pero para no desviarnos así tanto, tanto del tema y para decirles para que se calen. Sí. este exorcista dice él mismo, lo dijo en vida. Que, que hizo más de 70.000 mil exorcismos. 70 mil. O sea, no, no he hecho Ay. números, pero creo que es como un exorcismo casi, casi cada día. Oye, sí,
0: es 70 mil en 90. Vivió 91 años, pero no fue exorcista mm. sus 91 años de vida. sí, 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 ah, sí, sí, ah, sí mira, si sí.
2: tengo ese dato. En el 86 comenzó a ser padre.
0: Okay. Se convirtió
2: en el exorcista oficial en el 86. O sea, pues,
0: yeah. ya.
2: Si hacemos okay. números ahí, pues sí, sí son bastantes. Muy pocos años. 70 mil. Y, se, y escribió dos libros. Uno se llama Un exorcista cuenta su historia. Bueno, estoy traduciéndolo literalmente del inglés. No sé si sí. se llama en español. Bla, bla, bla. Y El último exorcista. Esos, esos dos libros, por si alguien quiere saber cómo son los exorcismos reales y no basarse únicamente en El exorcista o en, el, o en Emily Rose. Pueden, <risa> pueden leer un poco más del tema aquí y pues vayan a ver la película. Yo sí la Dijimos tengo. que se llamaba Gabriel
0: Amor. Amor, o sea, imagínate de que hey, qué onda, Gabo? Oye, o... no nuestro editor, sino es, el amor. Es, es, el hey, qué onda, Gabo? Oye, puedes venir? Tengo una cena ahorita a las 7. Híjole, es que tengo un exorcismo a las 3 y luego das de cuenta que tengo que ir al norte de la ciudad porque tengo uno a las 6 y media y luego terminando ese me tengo que pasar a uno al lado a las 7 y media.
2: Entonces no creo que pueda. <risa> Fíjate que así, así se lo ponen. Viste el rito, vieron el rito con Anthony Hopkins? Sí. no. Sí. Eh, Ahí en esa película te lo pintan así como el exorcismo muy, muy natural del día a día, no, muy no sé. cotidiano de esa persona. Así de, no, de, que tengo una de, cita. De la la Anthony Hopkins. Y también algo que me acabo de acordar acá el padre amor en sus videos que tiene de exorcismos reales que ya me puse a ver en TikTok y Qué miedo. Él empieza siempre con una mueca así como graciosa ante ah, ante sí. el endemoniado. Empieza y hace así como que para que como que se burla del diablo. Entonces ah, así explican okay. de que el padre tenía la costumbre de siempre burlarse del diablo antes de empezar. Sí. Entonces ah, está bueno. está cañón ese video que vi. Pasa lo que lo que todo mundo dice que pasa cuando cuando se lo posee un, un demonio. Que empieza a hablar así la, la mujer así toda ronca como si tuviera dos voces. Ya, si sí, ya lo estaba viendo a la una de la mañana, me asusté, y, papá. Eh. Sí, pues sí. No lo vean. <risa> si, si están escuchando el
0: podcast de noche, no lo busquen, búsquenlo hasta mañana, así, sí, hasta sí, 10, sí cuando sí, están sí. cantando los pajaritos y el sol esté fuera, sí, no, no sean se como Mike, por tu por cariño, por favor. sí No, sí, sí.
2: Sí, quita la tranquilidad, pero bueno. Tocamos. Muy bien. Madre.
0: Pues dijiste que era de Italia. Italia es un país mediterráneo de hablar romance, lo cual se conecta perfectamente con mi tema del día de hoy. Esa es mi forma de conectar el random fact de Mike con el mío. Hoy les voy a hablar de un tema que no sé nada, pero es una ciudad que tiene un lugar muy especial en mi corazón, ya que estuve a nada de irme a vivir para allá, Barcelona. Muy bien. Estuve muy literal bien. de que un mes de irme a vivir, pero más cosas no se dieron. Pero bueno, la capital catalana ha llamado mucho la atención no solo por la interminable sagrada familia de Gaudí, sino también por su peculiar forma y cuadrícula. Sí, mejor conocida como Le Chample, la cual fue una expansión, de ahí su nombre, ya después les voy a explicar qué significa Leixample, planeada a finales del siglo XIX en Barcelona. El distrito ha servido como base para seguir expandiendo la ciudad y da esa peculiar forma que cualquiera puede ver con tan solo googlear Barcelona. No sé si la, si la ven en su cabeza, si han volado a Barcelona, seguramente lo han visto. Si googlean Barcelona, pueden ver una imagen aérea de Leixample eh, que es muy conocida porque es una cuadrícula muy, muy peculiar. ¿Sí? Ahora les voy a explicar de dónde viene esa cuadrícula, por qué ese ideó, bla, bla. Nuestra historia empieza a mediados del siglo XIX, por ahí de 1855. Para ese momento la capital catalana albergaba 200.000 almas en una ciudad postmedieval, todos ellos viviendo en la ciudad bella, dentro de los antiguos muros de la ciudad. O sea, todavía existían los muros medievales. En un radio de 2 kilómetros vivían 200.000 personas. Como podrán imaginar, esto no era nada limpio y la ciudad se la mantenía con constantes problemas de salubridad, epidemias crimen y problemas de saneamiento. Este problema nace de que en el siglo XVII el gobierno catalán prohibió la construcción de cualquier edificio a un kilómetro de distancia de la ciudad. Sí, o sea, estaban los muros y no podías construir nada a un kilómetro de distancia de los muros.
1: Va, se quedaban estancados o qué?
0: O sea, esto obligaba que los constructores tenían que añadir más pisos o tenían que construir más como que callejoncitos y destruir y en lo que antes había una casa construir tres o cosas así para añadir más y más pisos donde la gente pudiera vivir en el transcurso de los 200 años entre el siglo XVII y el XIX. Esto fue lo que llevó a que la ciudad tuviera una esperanza de vida de 36 años para la clase media y alta y de 23 años para la clase obrera. Por accidentes, por enfermedades, eso ¿Tienes? bajó. Esto ¿Sí? fue a, esto fue en el siglo XIX. A mediados del siglo XIX, la esperanza de vida en Barcelona era de 36 años para la clase media y de 23 para la clase obrera. O sea, bajo
2: estaba los bajo los... comparado Exacto. con los demás países y ciudades, ¿no? Sí, sí. no, no, no. Estaba, estaba bajísimo. Estaba bajo incluso por la edad medieval, ¿no? Además, <risa>
0: además <risa> sí. como ya les dije, esto es el siglo XIX. ¿A qué les suena el siglo XIX? Así sí. es, la revolución industrial. <risa> Exactamente. Sí, no, hombre, bien vivos todos. ¿eh? La revolución industrial comenzaba en Europa y Barcelona no fue la excepción. La ciudad empezó a crecer Atrayendo industrias, dada que Barcelona era de los puertos más grandes del Mediterráneo, lo cual a su vez hizo que campesinos quisieran mudarse a la ciudad para trabajar ahí. De hecho, la primera huelga de trabajadores en España sucedió en Barcelona en 1855, para que vean qué tanto estaban creciendo las industrias ahí. Con esto la población crecía cada vez más, pero la superficie no, porque otra vez no más podías construir dentro de los muros de la ciudad. Pero en un momento se volvió imposible controlar, hubo todo un movimiento político para destruir los muros y al final el ayuntamiento de Barcelona decidió derrumbar los muros, eliminar la ley que prohibía construir fuera de ellos y en ese momento vio la oportunidad de crecer de manera planificada para evitar...
1: Liberación, ¡Tienen el muro de Berlín.
0: Sí, pero en Barcelona y como unos 100 años antes. <risa> sí, exacto. <risa> Así que el gobierno catalán anunció una competencia en la cual expandirían la ciudad de manera planeada. De ahí el nombre, el eichample. Que de hecho, en ¿Cómo catalán, se le trae
2: eso? Perdón,
0: e monsieur. E-I-X-A-M-P-L-E. O sea, si lo leyeras en español sería example o eichample, dependiendo de cómo quieras leerla. Porque es una X. Eh, que de hecho, en catalán la palabra expansión no es eichample, sino eichamplada o eixamplament, Pero... Eh, se cree que eh, la palabra que hoy en día se usa como chample proviene del castellano en que fue mal traducido al catalán. Y ya, sin embargo, en este punto ya es aceptado en, como sinónimo de esas otras dos palabras, champlamén y champlada, y ya es aceptado en el habla común catalana. Total, el gobierno catalán sacó la convocatoria, la cual llamó la atención de nuestro protagonista y uno de los únicos nombres, o probablemente el único nombre que voy a decir, Idelfons Cerdá. Eh, un ingeniero civil, Idelfons eh, Cerdá, Cerdá, eh, la A al final tiene como que una co, como un acento al revés de esos sí. así como acentos franceses, sí, franceses. franceses. Eh, un ingeniero civil que se había vuelto un apasionado de la planificación urbana. El señor estaba tan obsesionado que de hecho cuando salió la convocatoria renunció a su trabajo para hacer un estudio sociotopográfico de Barcelona para su crecimiento planificado. Los cuatro pilares que Cerdá quería mantener en su proyecto serían higiene, estándares de vivienda, igualdad, y preparación a futuro. ¿Sí? Y ahorita vamos a explicar cómo logró cada uno de estos. El ingeniero reconoció que la revolución industrial cambiaría la forma de vivir para siempre. Piensen que en ese entonces, o sea, no, ni, siquiera, o sea ni siquiera se llamaba la revolución industrial, ¿no? O sea, uh -huh. él sabía que este era un momento clave para eh, cómo iban a funcionar las ciudades. Él quería que esta nueva expansión estuviera preparada para este crecimiento. Cerda presentó su proyecto, el cual ganó, luego fue rechazado por el gobierno, luego fue aceptado otra vez, luego le pidieron que lo cambiara y luego lo volvió a meter y luego ya ahora sí por fin lo aceptaron este, Ajá, exactamente todo esto porque el plan de Cerda era apoyado por el gobierno español, mientras que el gobierno catalán prefería el plan de Antonio Rovira y Trías pero bueno, al final ganó el de Cerda y de hecho, si lo buscan están todos los proyectos están publicados y pueden ver las imágenes de cómo se vería la ciudad de Barcelona y ninguna se parece a la que planeó el señor Idelfons. El proyecto era bastante ambicioso la ciudad consistía únicamente en ese entonces de lo que hoy en día se conoce como la ciudad bella o ciudad vieja o el barrio gótico para los que han ido a Barcelona. Eh, esta nueva expansión añadiría seis nuevos distritos a la ciudad. O sea, en ese entonces la ciudad no más era la ciudad bella, los intramuros. Esto añadiría seis veces ese nivel de población. En el plan de Cerda había dos conceptos, uno conocido como vías que era todo lo que tuviera que ver con movilidad, redes de servicio y la vida pública. Las vías consistían de amplias avenidas para permitir la movilidad y visibilidad de vehículos. Además de la cantidad de faroles y los metros que cada árbol tenía que estar entre uno y otro. Sí. Quiero parar un segundo aquí. No sé si se dieron cuenta que dije vehículos. Cerda en su mente visionaria esperaba que en el futuro se inventara algún tipo de máquina para transportar a personas de manera individual, motorizada. O sea, no sé. O sea, entonces no, no se refería literalmente a
1: las carretas de caballos. Yo
0: creo que por, por eso era. No, él lo hizo pensando que en algún momento iba a haber algún tipo de vehículo automotor, ya sea con, eh, eh, con algún tipo de combustible o con
2: vapor. Es que creo que en ese, en ese entonces ya existían los tranvías jalados por, por caballos. Entonces yo creo que en eso se basó para decir... Para decir, no, ah, pues al rato va a haber más y más vehículos.
0: Ajá, sí, lo que él pensó es que en algún momento eso se iba a volver algo personal. Un, un... Y Además, en este entonces estaba creciendo mucho el, el motor de vapor. Entonces uh -huh. él pensaba que en algún momento eso iba a poder ser algo de uso personal. Este proyecto se inició 30, o sea, él, él pensó en hacer eso 30 años antes de que se inventara el primer carro.
2: Ok, Perdón. pero
0: aún así las avenidas de hoy en día de Barcelona fueron ideadas con esto en mente. O sea, así si de visionario era y del Fox. Sí, para
2: el andar de
1: 30 años para saber que era un carro de motor, no manches.
2: Ah, ahí Entonces, yo me acuerdo, me acuerdo de una ciudad de España, pero no te sé decir cuál, que tenía muchas colinas y era un problema transportar a la gente y, y me acuerdo que usaban pues así los caballos, ¿no? Jalaban remolques así bien grandes para gente? transportar a la gente, sí, no,
0: no, no sí no sé no no sé cuál. Pero no sé si era
2: pues, Barcelona o Madrid
0: o cuál ciudad. Ahí después lo busco. <risa> Bueno, ahí no ahí nos lo debes. Ok, so la, pri la primera parte era vías y la segunda parte se le llama intervías, que era básicamente todo lo que tuviera que ver con la vida privada de los barceloneses. Esto consistía de cuadras con edificios mirando hacia las vías. Cada edificio con un patio interior de esta manera cerda se aseguraba que todos los pisos y habitaciones sin excepción recibieran luz natural, ventilación y el sonido exterior cuando abrieran las ventanas. El ingeniero pensaba que esto era fundamental en una vida digna e igualitaria para todos. Además, lo que Cerdá quería unir era con toda esta gente viniendo del campo. Él quería unir la vida urbana con la vida rural. Entonces lo que él pensaba era que estos, el compartir estos patios interiores, haría que cada una de estas cuadras creciera como que de su propia manera, con su propia cultura y su propio sentimiento de comunidad. O sea, tú abrías tu ventana y veías a tu vecino enfrente. Y, y, y cuando querías ir al parquecito interior, ibas y veías a tus vecinos. Eso es lo que él quería, traer ese sentido de comunidad con toda esta gente que estaba viniendo de otras ciudades. El plan incluye cosas muy interesantes, pero la que sin duda se convertiría en la más peculiar y es esa que nos da la imagen de las calles de Barcelona que todos conocemos, es la de trazar una cuadra no completamente rectangular. Sí, o sea, la cuadra en sí físicamente rectangular, pero los edificios no sé los que han estado en Barcelona o los que hayan visto imágenes no son rectangulares. De hecho, son octagonales porque la idea es que son cuatro paredes que están conectadas con un ángulo de 45 grados, no de 90, que es a lo que estamos acostumbrados. Entonces esto, además de dejar que el aire circulara de mejor manera, también ayudaría a la visibilidad del tráfico viniendo en cada intersección de las calles. Y esto es una de las cosas que hace de las cuadras de Barcelona tan peculiares. Sí, si nunca han visto, googleen ahorita eh, Barcelona, calles Barcelona y pueden ver cómo la, los edificios son octagonales, no son cuadrados. Y es esta, es esta, este ángulo de 45 grados lo que hace tan peculiar la arquitectura catalana. Las calles correrían de norte a sur. Es decir, Barcelona está en un valle que acaba después de una montaña. Eh, las calles correrían de las montañas al mar Mediterráneo y habría otras calles eh, perpendiculares que correrían de este a oeste. Cerdá trató de hacer que las calles eh, coincidieran con los puntos cardinales porque él quería que hubiera luz a cualquier, mientras hubiera sol, él quería que hubiera luz en cada una de las calles. Okay. qué fácil. Eh, sí, claro, sí, no, no, pero además eso ayudaría a la ventilación y a, pues, a la iluminación interna de cada edificio. El plan contaba con modelos de 10 por 10 manzanas, a las cuales él llamaría distritos. Estos distritos serían separados por calles de 50 metros. O sea, cada 10 manzanas, tendrías una calle de 50 metros. E y luego dentro de estos distritos habría eh, cada 5 manzanas, habría calles de 30 metros. Y por último, las calles internas serían de 20 metros. Ah, todo esto en su plan de cómo quería que el Echample se viera.
1: Puede ser barrios grandes consolidados de barrios chicos que tengan lugar comunidades pequeñas.
0: Así es. Cada cuadra tenía que medir 113.3 metros de cada lado. Los edificios tendrían esa forma octogonal que les digo. Las paredes tendrían que ser de 83.3 metros y las esquinas de 15 metros. Okay. O sea, así de específico era el plan. Aunque originalmente Idelfons quería que las cuadras nomás tuvieran como dos pilares de edificios. O sea, la, la, ahorita Barcelona tiene pues un octágono, ¿no? Lo que él quería es que en realidad nomás fueran como que los lados este y oeste. Él no quería que hubiera conexión entre los dos edificios. Eh, sin embargo, parte de la, las cosas que le pidió el gobierno catalán es que pues, querían que los edificios se conectaran, o sea, que fuera toda una cuadra lo mismo que un edificio. Entonces esto es parte del cambio de los planes que tenía Cerdá. Eh, Cerdá llamaría esto el eixample ilimitat, ya que siguiendo estas reglas, Barcelona podría crecer ilimitadamente siempre y cuando hubiera suficiente espacio. El proyecto se empezaría y cambiaría para siempre no solo la arquitectura de la ciudad, sino que además le daría una diferencia a la cultura catalana del resto de España. Para los que no sean, para los que no estén familiarizados con, con las diferencias culturales en, dentro de España, España tiene como unas cuatro macro regiones culturales. Obviamente, la que más conocemos es la catalana, pero en ese entonces, eh, el ser catalán era nomás el hablar el idioma catalán o, o el practicar la cultura catalana. Este Echample y, y toda la planeación de Cerda trajo una revolución arquitectónica en Barcelona. O sea, en este momento Barcelona ya estaba diciendo como que ok, estos son nuestros edificios barcelonenses o, o catalanes. El plan sumado con que Barcelona fue elegida como la sede de la Exposición Universal de 1888 hicieron que el gobierno del Ayuntamiento y de Cataluña decidieran invertir más en el echample y además en construir varios edificios emblemáticos para que la ciudad tuviera sus atracciones para los turistas que venían de otros países. Durante esta época se construyeron edificios famosos que hoy en día conocemos como el Arc del Triunfo, el Parc de la Ciutadela, eh, entre otros de ellos. Y este movimiento dio inicio a lo que se conocería como el Modernisme Catalán, del cual formaron parte artistas eh, como el muy conocido Antonio Gaudí y otros nombres menos conocidos como Luis, tomenech y Montaner, Josep Puig y Baff, probablemente eh, siendo obviamente Gaudí eh, el más famoso con el Park Güell, eh, La Casa Batlló, La Pedrera y obviamente su más famosa e interminable obra, La Sagrada ¿Sí? Familia, empezada en 1882 y planeada para ser terminada el 2030. Ah, ok. <risa> sí, de hecho, de hecho fue consagrada en 2010. <risa> ok. O sea, ¿Sí? ajá, pero se empezó a construir en 1882. Eh, bueno, el plan original de Cerdá fue terminado años después de su muerte. Eh, moriría en 1876 en Las Caldas de Besaya, en Cantabria, donde moriría enfermo y semi-arruinado, ya que el gobierno nunca terminó de pagarle sus honorarios por el proyecto. Sin embargo, Cerdá cambiaría Barcelona y tal vez Cataluña para siempre, otorgándole una identidad propia, iniciando el movimiento de identidad arquitectónica catalana y poniendo casi literalmente los primeros bloques para que Barcelona se convirtiera en una ciudad moderna. El plan original fue terminado y de hecho sigue siendo utilizado hoy en día para construir nuevas secciones de la ciudad. Aunque los muros se fueron, la ciudad bella nunca fue demolida. Hubo muchas ciudades europeas que decidieron como que destruir la ciudad vieja, no o sea la ciudad medieval, porque pues es difícil vivir con una ciudad medieval cuando tienes carros. O sea, Barcelona decidió no hacerlo. Sí, un poco. Eh, uh. Hoy en día el barrio gótico es uno de los favoritos de nómadas digitales y turistas, pero no tanto de los locales, ya que obviamente los precios de las rentas han subido mucho. Uh -huh. eh, el cuerpo del ingeniero y tal vez el padre de la planación urbana moderna y del Cerdá reposa en el cementerio de Montjuich y su lápida tiene el plano de Leichample que el ingeniero había envisionado. Y esta es la historia de cómo Barcelona diseñó y obtuvo su tan peculiar cuadrícula y forma que hoy en día impresiona a cualquier persona que aterriza en la ciudad.
2: Excelente.
1: Oye, ¿este chavo es reconocido como el padre de, del urbanismo algo por el estilo? ¿O
0: ahí? Uh, no oficialmente, porque el urbanismo ya existía desde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Los romanos, claro, sí, sí. Eh, lo, lo, los romanos son muy famosos por, por la planeación que tenían de sus, de sus ciudades. Algunas personas lo consideran el padre del urbanismo moderno, o sea, del urbanismo orientado a carros, a, uh -huh. a o sea, él quería que el, la ciudad te pudieras mover fácilmente y que la vida pública y privada vivieran juntas. Por eso Barcelona, de hecho, eh, la las la calles, o sea, las calles que él diseñó se han modificado muy poco desde entonces en cuanto a su arquitectura, porque él, él, él dijo qué porcentaje tenía que ser, banqueta qué porcentaje tenía que ser calle qué porcentaje tenía que ser árboles o sea a ese punto de dedicación llegó Serda. entonces
2: okay. se me hizo bien bien padre lo que dijiste de las esquinas o sea que, que como que las mochas verdad o sea ya estoy aquí sí, viendo sí, imágenes Sí, como que les quita el filo a las esquinas uh -huh. por, por eso se vuelven octagonales y, y eso sí, se, se vuelve sí. bien útil o sea eso me molesta mucho de todas las ciudades cuando alguien se estaciona en la mera ver. Ver. Sí, en el Ajá. De, o en la meres
0: no, y, y además incluso para el viento, o sea, eh, porque lo que él quería era que el viento que bajara de las montañas o que viniera del norte eh, circulara por la ciudad y pues las esquinas a final de cuentas, si son totalmente de, de 90 grados, este bloquea? pues chocan, la bloquean, ¿no? El, pero si tienes esa de 45 grados, eso ayuda que dé como que una vueltecita, por así decirlo.
2: Vi también hace un tiempo de que, que querían tomar de estos bloques que ya tiene Barcelona, estas cuadras que querían hacer como espacios peatonales. O sea, como que ya darle darle como prioridad al peatón. Entonces querían hacer sí. mega bloques, o sea, agarrar nueve de estas cuadras y que todas las calles interiores sean peatonales. O peatonales. Sea, de ahí yo me di cuenta pues de cómo eran las cuadras de Barcelona. Como que no. Pues, aplicado, que, pues sí
0: de hecho el plan original, eh, como te digo, nomás tenía edificios en el lado este y oeste de las de las cuadras. El lado norte y sur iba a ser parte del patio interno, mm, sí. pero pero el gobierno catalán no quiso porque significaba menos gente en más espacio sí, y sí. por eso lo obligaron a cambiar la forma de las cuadras. Pero eso hubiera funcionado súper bien con, imagínate, 10 cuadras en las cuales puedes
2: caminar en medio de los edificios. O sea, sí, sí, claro. oye, ¿sabes qué ciudad se parece al plano original de de verdad delicias de, delicias ah. <ríe> sí te lo juro ¿no? <ríe>
0: sí no sí es que es que casi todas las ciudades modernas eh, so, sobre todo ciudades eh, en norteamérica eh, las ciudades no sé del norte de México de, de Estados Unidos de Canadá incluso de algunos lugares probablemente Brasil o Argentina donde no había nada o hasta Chile todo está basado en esta idea eh, que, que, que obviamente Cerda está muy basado en, en la planeación eh, romana, no? Uh -huh. Pero al final de cuentas Cerda le da el twist en el que le pone los automóviles. Y si ves fotos, no sé de, de, delicias para los que no conozcan delicias, de Ciudad Obregón, de los Mochis, que son ciudades nuevas que se crearon cuando ya existía el automóvil, son ciudades con avenidas grandes, son ciudades con calles grandes. Cada ciertas cuadras hay una ciudad, hay una calle más grande para desfogar el tráfico, que era lo que estaba buscando Cerda en su plan original de Le Chample. Exactamente. Pues así es. Eh, hoy en día pueden visitar su cuerpo en el cementerio de Monjuic. No, Monjuic, perdón. Mi catalán no está fallando ahí, eh, que antes era conocido como el Cementerio No. Pero bueno, esta es la historia. O sea, el cementerio nuevo. Sí, pero ya no es nuevo, ya es muy viejo. <risa> era, era nuevo en ese entonces. <risa> Sí, sí, sí. Pero sí, digo, hubo mucho tiempo porque además Cerdá eh, hay mucho amor, odio por parte de los catalanes hacia Cerdá porque Cerdá era muy hispanista en el sentido que casi todos sus escritos son en español, no en catalán. Por eso el gobierno español lo quería su proyecto porque todo su proyecto estaba escrito en español. Mientras que otros proyectos, como el que les comenté, de el, el que apoyaba el gobierno catalán de Antoni, Rovira y Trias, estaba escrito. En catalán. Entonces existe como que ese amor, odio, porque al final de cuentas esta imagen de, de Barcelona como una ciudad, porque mucha gente te, te lo dice, que Barcelona no se siente como Madrid. Todo esto viene a el, la planificación de Sardan.
2: Oye, pero ahora que lo dices, por ejemplo, la Sagrada Familia tiene todo escrito en catalán, ¿no? ¿Habrá sido ah, sí, sí, sí. obra de Gaudí originalmente o después dijeron, no, mejor en catalán?
0: Gaudí, Gaudí era conocido por, por, por su catalanisme, por así decirlo. Okay. Pero además, obviamente se ha intensificado mucho ahorita con esta cosa de la identidad catalana. Pero, pues sí, esa es la historia de Barcelona o Barcelona en catalán. Y por qué tiene esa tan peculiar cuadrícula digna de todo un delicias.
1: Oye, vaya.
0: Así es. Muy bien, ¿les parece si damos una pausa y regresamos con el tema de Mauricio y un random fact de Mike? Okay. Bueno, después de todo lo que hemos platicado, dije después en catalán, por si no se dieron cuenta. Pero eh, sí si me di cuenta, eh, pero la
1: verdad, creía, esperaba que lo hubieras dicho mal. Güey, te
0: lo no, 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 después lo dije, lo dije en catalán. Este, ¿les parece si vamos hablando un fact de Miguel? Me parece perfecto.
2: Eh, así para continuar hablando de películas, ¿ya fueron a ver Mario Bros? Of, of course.
1: Piches, 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 piches.
2: Hubiera, hubiera. Investigar algo de esa canción. Esa debería ah, bueno, ser es bueno. la definición.
1: O sea, esa película es la definición de Fan Service O sea, todo sí. lo que queríamos ver una, lo vimos.
0: Es una película súper conservadora en el sentido. No, no, no. Yo sé que ha habido discusiones, pero no conservadora en el sentido en el que no se tomaron ningún riesgo. Ellos querían complacer a los chavitos Fans. Nintendo. Así sí, sí. a sí, nosotros sí. iba así de que. Y, y de, de todas esto, las para, edades. Y de todas las edades. Sí. Sí. Uh
2: -huh. Bueno, no, estoy acuerdo, yo me acuerdo, yo jugué Mario Forever. Se llamaba ya la versión un poquito más actualizada de, de Mario, pero en 2D. O sea, el que, que ibas avanzando en mundos y que se hacía yeah. rojo o blanco. Pero pues, como que de las viejas, ¿no? Y muchas de las cosas que sale aquí, pues salía desde entonces a los pececitos, ¿Sí? sí. todos todo. Sí, claro, 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 claro. Y. Pero algo que me llamó mucho la atención y que investigué para decirles en Random Fact: ¿saben por qué se llama Super Mario Bros? O sea. Mario Bros. Mario es el apellido de Luigi sí. y de Mario. Yo no sabía. O sea, el Mario Mario. Se llama Mario Mario y Luigi, Luigi Mario. Mario. <ríe> sí, yo tampoco sabía. De hecho,
0: de, de hecho, hasta donde yo sé, no lo han confirmado ni negado, pero de están.
2: Eh, perdón, que tengo un argumento. Así es. Digo, en contra, pues, de lo que contra? acabas de decir. Dicen que en la película Super Mario Bros. de 1993 ahí se menciona. De esa pero no, no, no la he visto. O sea, de, no de, hecho,
0: de hecho, random fact, en esa película los Super Mario Bros. viven en Brooklyn y por eso en la película de ahorita o sea, viven en Brooklyn también. No sé si ibas a decir eso, Mike, perdón.
2: No, 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 pero... O, o sea, por eso sí, viven en Brooklyn. Por eso... y, y, y tienen un camioncito que dice Super Mario Blood Bros. cleaning. Ah, no, plumbing. Service, plumbing, así. sí, sí, sí. Que por cierto, hoy traigo mi
1: playera de la librería de Brooklyn. Que estoy en Botana, como, como un chico se le ocurrió que, ah, sí, un italiano, ah, que sea plomero, mamón, sí. Sí, 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 obviamente. sí digo No lo tengo
2: investigado, ¿no? pero creo que algo tiene que ver con, con que alguien, el dueño... Es que Mario, su primera aparición fue en Donkey Kong Donkey en, Kong. Sí, en sí, 1981, sí. en el 81 y esta película o sea se hizo popular después entonces creo que hubo alguien en Estados Unidos que tenía participación o era dueño de algo de Nintendo ya Nintendo se lo compra porque dice en otro random fact que la apariencia de la apariencia física no, de Mario sí. ya que el que le dieron oficialmente como que se basaron en el dueño anterior o sea no lo investigué muy bien no. o sea eso
0: también de hecho es muy interesante porque mucha de la apariencia de Mario ya después se, se se obviamente ya con el 3D y todo lo cambiaron mucho, pero el Mario original, eh, la apariencia que tiene está bien específica de esa época. Por ejemplo, tiene bigote para que puedas diferenciar la boca de la nariz y de los ojos.
2: Sí.
0: Nomás por eso tiene bigote, si no, no tendría bigote. O sea, como nomás tenías 8 bits para representar a, a la persona, tenías que hacer muy obvio ¿Dónde está? Por eso tiene overall, para que sepas dónde empiezan sus brazos.
2: <risa> ah, mira, no, no. Es Ajá, o sea,
0: por eso tiene overall, para que sepas dónde empiezan sus brazos. Nomás tiene un píxel rojo en medio para que sepas que tiene una payera roja abajo, que sepas dónde empieza su cuello. La boca es roja, pero tienes que poner el bigote café para que se vea la diferencia entre la boca y los ojos. O sea, está... Está... está muy Y muy probablemente
2: toda la historia de Mario fue después... De haber sí, hecho sí, 100%, al personaje. 100%. O sea, el personaje lo hicieron y así como se veía. Pues parece que traigo algo que sea plomero. No. Sí, <risa> no ajá, wey, parece sí, que, que traigo, bigote, que, es, que sea italiano. O sea, como que ver, ajá, sí, dale, no, te, no, sí, sí. Eh, todo eso viene con después mucha creatividad. <risa> todo eso viene después, porque
0: todo tiene que ver con que querían hacer un personaje que pudieras distinguir que tenía ojos, que tenía nariz, que tenía bigote,
2: boca y todo eso. Sí, y gorrito, ¿no? Porque si no, ¿cómo le hacemos el peinado? El gorrito no, 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 es por el Exactamente.
0: Casco. Exactamente, para eso es el gorrito, para, para no tener que dibujar
2: el peinado. Pues sí, pues, se leían los
1: de 3D y se quejaron por lo difícil que era dibujarlo
2: y en 3D, pero bueno. Pero bueno. Pues ese fue mi random fact corto para pasar al siguiente tema.
0: Muy bien, Mario Mario y Luigi Mario. Eh, ok, wow. Mauricio, ¿te Hello. parece si pasamos a tu tema? Con gusto. Ya
1: ese tema lo titulé Rock
0: desde arriba. De, de hecho, ¿sabes qué? Eh, lo bueno es que como ustedes titulan su tema, ya que yo nunca lo hago, porque yo digo que no se hubieran de titular, Ajá. voy a hacer una nota. ¿Cómo le llamas? Porque después lo tengo que escuchar y no te quiero escuchar tanto. Ah, Rock desde oh, okay. arriba.
1: Ajá, sí.
0: Muy bien, perfecto. <risa> ya lo escribí. <risa> ok,
1: bueno.
0: Muy bien. ¿Te puedo continuar? Sí, por favor. Por favor.
1: Ok. ¿Cómo me escriban a mí en la primaria, secundaria y prepa? Lo primero es entender la palabra. Rock. Rock básicamente es. Literalmente viene de roca. Es una forma que se entendió. son una palabra anglosajona. Viene más o menos de los celtas. Hasta donde entendido. Y pues sus excepciones fueron rock en inglés, rock en español. El punto es que en Estados Unidos se queda como rock. Y ahora sí, ya. Relacionado con la música, alude a un movimiento hacia adelante, hacia atrás. Hacia adelante, y hacia atrás. Como si fuera un barco. Pero esto no es nada más rock. Es rock and roll. El roll. Sale, básicamente, del movimiento lateral
0: del barco. Ah, the rock del movimiento. Ah,
1: rock interesante. And roll. Luego,
0: los cantantes de gospel, que son los cantantes
1: de espirituales, como los sí. angélicos, los bonitos, este, de la primera mitad del siglo XX, comenzaron a utilizar el término rocking para referirse al éxtasis provocado por ciertas clases de música religiosa y al ritmo que caracterizaba dicho sonido. ¿Okay? Dentro de los pioneros del rock and roll, obligadamente tengo que mencionar a uno en específico que se llama Chuck Berry. También conocido, nada más y nada menos, como el padre fundador del rock. Si mm, crees que yo soy el que piensa esto o que yo lo dije, pues no, mis estimados, no soy tan atrevido. Barry es considerado uno de los pioneros y forjadores de la música rock and roll. En 1972, en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense de esos tiempos, John Lennon lanzó una afirmación temeraria. Si tienes que darle otro nombre al rock and roll, podría llamarlo Chuck Berry. ¡Wow! Sí, ya para que John Lennon te reconozca que de esa John manera, Lennon, Sí,
0: la verdad es que sí. eh.
1: Básicamente ahí fue donde Chuck Berry oficialmente acuñó su apodo como el padre fundador. Y bueno, ¿cómo hablamos del rock and roll? Primero que nada, vamos a comenzar en 1947. En 1947, el rock nace más o menos por eso de los Late 40s este, Inicios de los 50 Pero, ¿de dónde sale exactamente el rock? O sea, ¿qué onda con eso? Sí. La palabra, ¿Qué, qué, qué, ¿qué fue eso? Bueno, Ajá. fue nada más y nada más que Roy Brown En su canción Good Rockin' Tonight populariz okay. Popularizada siete años más tarde por Luis Presley también Que otorgó el término A su famosa, famosa ambigüedad Que remite tanto al baile Como al acto sexual de hecho, ahí viene, viene, delante, hacia atrás. Oh,
0: oh, 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 oh. no, no, no. <risa> no!
1: Sí, 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 no. es un, un oh, ambiguo, o sea, realmente es como, es que no sabemos cuál es el bonito o el feo, el bonito o el feo, bueno, pues Ay, aquí
0: no. el rock and roll, ¿Okay? Ya me retiro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. <risa> no <Don't> worry,
1: <risa> hay que tener en cuenta que en esa época había una censura demasiado fuerte para los músicos, por lo cual no se hacía tan abierto este tema, ¿no? Eh, tampoco estaba más a señalar que la primera canción que acuñó básicamente en su nombre, el eh, término rock and roll, formaba parte de su título, de hecho, es nada más y nada menos que de Will Bill Moore. Y se llama así literalmente la canción, Rock and Roll. Rock and Roll, sí. Si escuchan esas canciones, van a encontrar que son absurdamente influenciadas o básicamente son, de hecho, más como un tipo de blues. ¿Por qué? Bueno... La historia del rock. La historia del rock se remonta, hace más de 70 años, como ya dijimos, a los primeros días sí. de algo que se llamaba Rhythm and Blues. Uh -huh. Rhythm and Blues es este R &B. término, esa forma, R&B, es este género musical que se basa bastante en el jazz, en el blues y en esas tendencias, pero de repente te vas con los que están acá en la periferia, en lo rural, en lo más como que raspachón y te encuentras al country. Entonces, uh -huh. cuando juntas al country... Con el R&B, que es lo que se crea, nada más y nada menos que el rock and roll. El rock and roll. Eso es una historia de creatividad, rebeli rebelión, evolución cultural y básicamente uno de los más enormes impactos culturales populares en todo el mundo. Las raíces del rock se remontan a las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos, a fines de la década de 1940, como ya dijimos, y principios de los 50. Sí. Benjamin Blues es un estilo de música popular en el momento caracterizado por su ritmo vigoroso voces emotivas melodías basadas en el blues al mismo tiempo la música country también era popular en las zonas rurales con énfasis en contar historias instrumentación acústica y melodías simples y sinceras eh, se parece mucho a la música norteña ah sí nada más quiero le un riff medio pesado ahí y después después, después platicaremos
0: pesado. de los orígenes de la música norteña mexicana que también son muy interesantes
1: ah lo cual que no ya lo, lo, lo vemos en un capítulo hecho no dale por favor bien okay. Estos dos estilos de música comenzaron a fusionarse a principios de la década de los 50, cuando los músicos blancos, porque en este entonces todavía estaba muy marcado esto de músicos blancos. Ah, estaba mucho, sí,
0: cierto. Demasiado sí. marcado.
1: Bueno, pues son los blancos se comienzan a incorporar estos elementos del RB en su propia música. Uno de los primeros discos, en obviamente ellos eran Country, lógicamente. O sea,
2: okay. sí, <risa> sí, sí, sí.
1: Uno de los primeros discos de presentar este nuevo sonido fue el Rocket 88 de Jackie Brenston y su Delta Cats, lanzado en 1951. Okay. La canción presentaba este tipo de riffs de guitarra distorsionados, una sección rítmica contundente y una actuación vocal cruda y energética. Qué Todos esos rasgos distintivos del emergente sonido del rock and roll. En los siguientes años, el rock and roll continuó evolucionando y ganando popularidad con varios artistas pioneros teniendo un impacto significativo en el género, como Elvis Presley, fue uno de los rockeros tempranos más influyentes, con una buena apariencia, voz poderosa, presencia en el escenario, capturando los corazones de millones de fanáticas en todo el mundo. Otros artistas notables de la época incluyeron a Chuck Berry, el padre fundador, Little Richard y Jerry Lee Lewis todos los cuales ayudaron a definir el sonido y estilo de la música rock de la década de los 50. Sí. ¿Y qué viene después de los 50, Lefranco?
0: Uh, los 60 ¿Y qué viene con los sesentas? Los Beatles.
2: El
1: rap. ¡Es correcto!
2: Ah, no, okay. eso, no, no, no. no, 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 por, no, no. Eso, por eso dijiste Luis Fernando, ¿verdad? Sí, sí, sí porque... Sí, sí, sí. El Mike Bad Bunny. Me, me, sentí, me, me sentí ignorado y dije, voy a decir algo. Fue lamentable.
1: Bueno, lo que pasa en los, cinco, en los sesentas es esta creciente tendencia empieza a romper fronteras y en la de que los 60 se culmina nada más y nada menos con la llegada de la invasión británica, British Invasion. Bandas como The Beatles, The Rolling Stones, The, The Rolling Stones, roban cámara absurdamente y capturan el mundo de la música con sus melodías pegajosas, letras bastante ingeniosas y novedosas técnicas de producción. Los sí. Beatles, en particular, fueron una enorme influencia en el desarrollo de la música rock con sus álbumes revolucionarios y enfoque experimental en la composición de canciones inspirando a innumerables otros músicos de los años venideros. La década de los 1960 también Ajá. fue un momento de gran cambio social y político, y la Ajá. música rock reflejó estos cambios de varias maneras. El folk rock surgió como un subgénero popular con artistas como
0: Bob Dylan, John bass Bates, como se diga, Sí. Usando su música para comentar. Por, por cierto, un saludo a la moto que acaba de pasar ahí al lado de Mauricio. ¿eh? Uh. Sí, creo que será Sí. ¿Quieres usando
1: su música para comentar sobre los
0: problemas del día,
1: desde los derechos civiles
0: hasta la guerra de Vietnam? Sí, es que algo, algo que trae la invasión británica y algo que trae el rock de los 60 es eh, durante todo este movimiento hippie y todo este movimiento en contra, sobre todo a en contexto, en ese entonces estaba la guerra en Vietnam. Mucha población uh -huh. de Estados Unidos estaba en contra de la guerra de Vietnam y es como que de las primeras veces que se empieza a utilizar el rock para atacar estos o, o para apoyar más bien estos movimientos sociales. No, o sea, se empezó uh -huh. a usar el rock como una forma de, de expresarte en contra de lo que está sucediendo en el mundo en ese entonces.
2: Que básicamente
1: veces es hasta su antecesor, o sea, su antecesor, qué es el rock, el, el jazz, el blues. Que básicamente son las formas de expresión de, repre de la represión. De la represión, de
0: sí, claro, sí, mm, sí, sí, sí de, del apartheid y todo eso, sí.
1: Es correcto. Entonces, únicamente es el hijo manifestando los derechos del padre.
0: Ya. Yeah. El,
1: el rock psicodélico, por sus letras alucinantes e instrumentación alucinante, mm. fue otro desarrollo importante en esta época, con bandas como The Grateful Dead y Jefferson Airplane, empujando los límites de lo que la música rock podía hacer
0: Sí.
1: y ahora sí pasamos a una de mis décadas personalmente favoritas, ¿Sí? la década de 1970, de esta década se presenció el surgimiento del hard rock y el heavy metal no, El heavy metal Aquí es donde está lo interesante Porque definitivamente el heavy metal que ustedes conocen hoy en día No es el mismo que sus papás conocen Si no, pregúnteles no. cuál es pregúnteles. el que de
0: sí, ellos. sí, sí, sí <risa> está, está, está muy, saludos Inge Está sí, muy sí. padre cuando, cuando hablamos de, de rock pesado O de Ajá. hard rock o de heavy metal Porque el, el heavy metal que estamos acostumbrados en los 2000 Y después de los 2000 es muy heavy y el heavy metal o rock pesado es, Entonces, ahorita sería, baladas, sería considerado como Soft rock o sea, Es correcto,
1: ¿y qué, cuáles son estas bandas Que lo caracterizan? Bueno ¿qué, Lo que lo caracteriza primero Son riffs de guitarra mucho Más estruendosos, baterías Pesadas, ahora sigue sí, siendo cortes de Tiempo, aumentos de intensidad Y acentos específicos En los que revientan canciones básicamente Y voces demasiado poderosas Que siempre están sonando constantemente en la, en la canción. Sí. Eso se convirtió en una gran influencia y de, los, de, los, este, de las bandas que podemos encontrar aquí son Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple. Uh -huh. Luego, en esta misma década, tenemos una variante que se llama el punk rock. También uh -huh. surge como bandas como The Ramones y The Sex Pistols, rechazando los excesos de la escena de rock mainstream, a favor de una estética más do-it-yourself y simplificada. O sea, en mi garage yo lo puedo grabar.
0: Don't Exacto, así es. De hecho, el que diseñó el logo de los Ramones es de Chihuahua, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio? No, el, sí. El, hijo,
2: el hijo de la Lupita. De, de... ahí no, <risa> <risa> <Ya, ya, ya. risa> que... no, no, no,
0: no, no. Yo lo conocí y en paz descanse, era... Eh... Lo, lo conocían como el sexto Ramón, porque el quinto Ramón es su productor, pero el de hecho el logo de los Ramones viene de una visita que tienen los, los Ramones, que son cuatro, el productor y él que van a la Casa Blanca. Y por eso el logo de los Ramones es el águila. Él, él lo diseñó en paz, descanse, ah, bueno, pero 70. sí, me tocó conocerlo ahí. Sí. Lo googlean. Se acaba
1: los 70 y se vienen los años 80. Aquí uh, tenemos el surgimiento de la New Wave y el rock alternativo, con bandas como The Cure, Ram y nada más y nada menos que U2. Estos traían un sonido un poco más introspectivo y melódico al frente. También fue la era del hair metal, o sea, el cabello a todo lo que da, con bandas como Bon Jovi y Poison dominando los escenarios con sus largos cabellos rizados.
0: Sí, o sea, ya para esta década de los ochentas, con Aerosmith, con Bon Jovi, con todo este uh -huh. como que glamour rock, rock. que viene, que después se convierte en glamour metal, este Bon Jovi tiene existiendo y Aerosmith desde los ochenta. No, de hecho, creo que Aerosmith incluso es un poco antes. antes, sí, 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 Ajá, sí, sí es late, o sea... late 70 y, y, y ya aquí ya empieza el rock, que la mayoría de nuestros radioescuchas escuchas ya, ya, ya le tocó escucharlo. O sea, porque claro, sí, nosotros sabemos de Led Zeppelin, sabemos de, de los Beatles, sabemos de The Ramones, pero ya ahora ya estamos escuchando bandas que todavía podrías ir a ver en vivo. O sea. En los ochentas, sí, con la entrada de Metallica, de, o sea, ya estas son bandas, Metallica acaba de, acaba de sacar un disco hace literal sí, dos sí. semanas, una semana. Yo acabo sea, de ir a ver
1: a Guns N' Roses en noviembre tocado, pasado, o sea, sí, o sea. Sí, Sí, de hecho, esto, el, así es como ha sobrevivido el rock básicamente hoy en día, pero eso hablamos después, porque en este momento lo que le quiero decir es acerca de la década de los hermosos 90
0: <risa> ah, Ándale, la del
1: post todo. <risa> A pesar de la creciente popularidad de la música electrónica de baile de los años 90, porque aquí ya se está yendo más todo a un sintetizador, a más de crecer música con instrumentos, uh -huh. la música rock continuó prosperando con la aparición del grunge y el rock alternativo como subgéneros dominantes. Bandas géneros. como Nirvana, eh, Sun Garden y Alice in Chains, todas originarias del noreste del Pacífico. Estuvieron a la vanguardia del movimiento grunge, caracterizado uh -huh. por el sonido de la guitarra pesado, distorsionado y letras llenas de angustia.
0: Digo, también, por ejemplo, bandas como Creed, que el problema de Creed es que después se volvió muy comercial, pero Creed todavía le toca entrar a la época grunge. Sí. Es, 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 es como tú dices, son guitarras muy sucias, muy uh -huh. muy distorsionadas y letras. Es lo preemo, es lo preemo.
1: Sí, 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 no cabe duda. Mientras tanto, bandas de rock alternativo como Radiohead, Smashing Pumpkins y Beck trajeron un enfoque más experimental y eléctrico a la música rock, incorporando elementos de música electrónica, folk y psicodelia en su sonido. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que todo esto de los sintetizadores evoluciona al rock antiguo y tenemos este nuevo rock un poco más
0: sintetizado, producido. Digitalizado por, producido. por Digitalizado.
1: así decirlo. Ajá. El cambio de siglo vio resurgir a bandas de garage rock y post-punk revival con The White Stripes, The Strokes e Interpol entre los actos más destacados de este movimiento. Estas bandas trajeron un sonido crudo y despojado de la, de la vuelta de la música rock, rechazando los valores de sobreproducción, pulidos de la década anterior de los 90 y enfatizando en la importancia de la energía cruda y de la pasión del mero rock. Así es. En los años siguientes, la música rock continuó evolucionando, adaptándose a nuevos estilos y tecnologías. El aumento de redes sociales y las plataformas de transmisión han hecho que sea más fácil que nunca para los artistas independientes llegar a audiencias de todo el mundo, mientras que la continua popularidad de los festivales de música y los eventos en vivo han mantenido la música rock con una fuerza dominante en la cultura popular. Si bien es cierto que cada vez es menos común ver grupos, nuevos grupos emergentes de rock que lleguen a la cima, los clásicos de los noventas, ochentas, setentas e incluso algunos de los sesentas siguen dando
0: razón de lo que conocemos como rock y podemos ir a verlos en concierto todavía. Así es. De, 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 de hecho, es muy interesante porque como una persona que digo, nosotros crecimos mucho con el con el rock porque a mi, mi, mi papá le gusta el rock. Enunciado crecimos disfrutando del rock de ese entonces. Entonces, eh, sobre todo Mauricio y yo, digo Mario en su nivel. No sé, Mike, ¿ustedes qué tan rockerillos son? Mm, yo sí escucho rock, pero
2: ochentero, Con como chen. Metallica y, y este... Y ¿Cómo yo, se yo, llaman los este. del The Wall? Este, ah, Pink Floyd. Pink Floyd. No, Floyd. Sí. sí, Pink Floyd. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es que tengo muchas canciones de esas que me gustan, pero así que yo sea fan fan, pues no. Ahí, a es, de que, es que
0: también hay un movimiento en México, sobre todo en el norte de México en ese entonces, en el que empezó a, a permear mucha influencia de Estados Unidos. Y por eso muchos de nuestros papás de los 60s o de los 50s empezaron a escuchar mucho rock. Porque es cuando empezó a entrar mucho la música en inglés en México y todo eso. Y es de ahí que nosotros creciéramos con eso. Pero, pero bueno, o sea, el punto es, hay muchas de las bandas nuevas, porque yo trato de escuchar nuevo rock. Eh, a veces las catalogan como rock pop, porque eso fue como que lo que más terminó pegando al final. O sea, no, y si hay bandas, y si hay bandas realmente emergentes que lo están intentando, por ejemplo, por ahí está
1: Jingleberry, una excelente banda
0: de rock. <ríe> sí, ah, claro, no se claro. creen. ah, no sé qué. Ah, no, no, es no, el no, no, productor Gabo, de hecho. Les sí, Gabo sí, eh, eh, Mauricio que algunas canciones.
1: Sí, por ahí no se ve que no batería un rato.
0: No, <ríe> por ejemplo, eh, una de las bandas más famosas ahorita de rock, o sea, moderno, sería The Manskin, que es una, una banda italiana, eh, que, que ha vuelto el, el italiano de, perdón, el rock medio lo ha traído de vuelta lo está tratando de traer de vuelta, este nuevo rock ¿no? obviamente yo sé que por ejemplo Metallica tuvo un resurgimiento por Stranger Things creo, no sé, no veo la serie pero sé que uno de los personajes le gusta uh -huh. Metallica y eso trajo un resurgimiento con las nuevas generaciones Sí, un
2: este... poco. pero pues sí pues yo empecé a escuchar rock gracias al jueguito de, de Nintendo y Xbox, Rock Band ah, ah sí. Rock Band, sí, pues, sí, sí, obviamente sí, ¿cierto? sí lo revivió de hecho todas esas canciones que a mí me gustaron de Rock Band las tengo en Spotify, en, mi, en mis favoritas. Y por eso te digo, mu muchas de las canciones que me sé, así casi que completas, bueno, no completas, pero los coros mínimo porque vienen sí. de eso, de que pues, Bien, me gustaron en la secundaria y, y ahí las tengo.
0: Es cierto, el rock.
2: Ah, es bueno. Para finalizar este tema voy a
1: dejar dos cositas nada más para mencionar. que La primera es, ¿cuál ha sido la mejor banda de rock de la historia? Si ustedes creen que este humilde servidor se va a atrever siquiera a especular esto frente Te a mi radio escuchas, pues no, no soy tan, no sé tan güey <risa> Lo que hice fue únicamente preguntarle ah, a una no, tía, ah, chat, le pregunté, oye, dime cuál ha sido la mejor banda de rock. Si no se si puede. Y su respuesta específica fue, es una pregunta difícil, ya que la música es subjetiva y lo que puede ser considerado como mejor vendría para una persona que para otra. Además, hay muchas bandas de rock influyentes y exitosas a lo largo de la historia. Sin embargo, algunas de las bandas más conocidas y aclamadas incluyen a The Beatles, The Rolling Stones, Les Zeppelin, Pink Floyd, Queen, ACDC, Black Sabbath, Guns N' Roses, Nirvana, Metallica, YouTube, entre muchas otras. Sin embargo, cada persona puede tener sus propias preferencias y opiniones sobre qué bandas son las mejores.
0: Oye, es que lo, lo interesante, sobre todo los Beatles, es que eh, los Beatles... Nomás existieron entre, y a lo mejor eso es una barbaridad. Eh, yo sé que Mario Mata me va a corregir. Según sí. yo, nomás ex existieron entre el 63 y el 70.
1: Sí, duraron bien poco, de hecho, juntos. De duraron, vez.
0: juntos duraron muy poco y el impacto que tuvieron como banda después es impresionante para los años que en realidad existieron como banda. Según yo, fueron 7, 6 años.
1: Fueron de, de, de agosto del 62 a septiembre del
0: 69. Ah, está, no está tan lejos. En el
1: 69 es cuando lo dejó
0: este John Lennon John Lenn. O sea, en chicas? ese periodo de menos de siete años, revolucionaron la música. Revolucionaron el concepto de rock y por eso todavía lo escuchamos hoy en día.
1: Yo creo que eso lo dejamos mejor para otro, otra historia que contemos más pues acerca de los Beatles, es. porque sí, da para qué hablar definitivamente de los videos. Y la segunda cosa que ibas a decir. Claro que sí, ¿cuáles son los mayores conciertos de la historia? Bueno, no sé. Tercero ¿Fui lugar. en Brasil? No. Nah. Pero sí fue, sí fue en Brasil, de hecho. Pero ah, nah, no fue. Nah. El número
2: tres sería Independ... El yo, yo sí me sé uno. El, de, el que fue... El festival este en el que tocó, tocó Freddy Mercury, ¿no? Nope.
0: Ah, no. Ah, el de no, no Algo for Africa, pero bueno. Sí, sí no, pero no, no fue. Algo for Africa,
1: okay. algo así. No. Nope. El 3 es independen, eh, el, de Independencia, el Festival de la Día de Independencia de The Beach Boys Y este albergó un millón de personas oh, The Beach Boys. 4 de julio de 1985
2: ¿Dónde pones un millón de personas y cómo preparas el audio para que un millón de personas sí. escuchen? O sea, está, no sé, no sé imagínate verdad, pero, el, sí. el eco horrible para que un millón de personas, ¿cómo estarían escuchando eso? ¿El eso es el, frente, número, frente, es eso. el
1: número 3 y créeme, está ah. muy por debajo del número 1
0: Ah, ok.
2: Pero es un concierto, o sea, una sola banda, simultáneamente, un millón de personas escuchándolo, ¿cómo es posible Es eso? correcto, presentes ahí, un millón de personas. Oh, my
1: God. Otro fue Monsters of Rock, ese es el concierto, donde el 28 de septiembre de 1991 en Moscú se juntaron básicamente un millón seiscientas mil personas preocupando a sus abuelos por sacar
2: los cuerdos y cada satán. <risa> sí. Un festival de rock and roll. <risa> Pero estoy queriendo imaginarme el estadio más grande del mundo, con todos amontonados, no sé, un maracaná uh -huh. o un, no sé, que son 120 mil personas y más que los metas en la cancha 150. O sea, imagínate, ¿dónde metes? O sea, tendría que ser un tipo gran cañón o algo así para que todos escuchen. Pues, o sea, es? No será verdad. O sea, no. yo
1: sé que esos conciertos sí se hacían al aire libre. Tengo entendido de eso hasta donde yo sé. No sé cómo funcionaba, no soy de la época, pero sí. No, sí, sí, sí definitivamente.
0: definitivamente no eres de la época.
1: <risa> de hecho, no soy de la época más que de este, porque este, que es el número uno, es New Year's Eve en Río de Janeiro, 31 de diciembre de 1994, por lo cual un servidor ya estaba vivo, bien, en el que bien, Rob bien. Stewart, junto nada más y nada más menos, a 4,2 millones de personas en su concierto, reconocido por el libro Guinness Records.
0: O sea, me estoy diciendo Revis. que todo Chihuahua más Tlaxcala, si existiera,
2: <risa> estaban ahí <Yep. risa> en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil. Oposio, eso de Tlaxcala no sirve. Es como que cu cuánta gente va a tu casa. O sea, ¿de ¿Con, cuántos, ¿con ¿cuántas personas vienen? Nada, no, pues con cinco amigos y todo Tlaxcala.
0: Ah, ok. Ah, ok, cinco con cinco amigos. Sí. Oye, mi papá trabajaba con una, con una señora de Tlaxcala. Y cómo, cómo se burlaban de ella, ¿eh? O sea, con... bueno, a lo que a lo que a consciente, pues no trabajaba con nadie, ¿no? Porque una señora de Tlaxcala, pues, quién sabe, o sea, con Cinco amigos y todo Tlaxcala, pues sí, vienen cinco amigos. No, se me hace muy difícil de creer
2: esa cantidad de gente.
1: Le eh, puedes decir a los, los
0: record-giners, le puedes decir a
1: Ross Stewart, le puedes decir a quienes antes los derechos de sus canciones, pero es lo que gusta. Suyo, o sea, adelante. Yo le no voy a decir de hecho, escala. De hecho, ahora sí, como rumor, como rumor, no, no es el único récord que ostenta Stewart, porque como un cierto rumorcillo nada más, se cree que conserva la nariz que más cocaína ha aspirado en toda la historia de la música cantada. Mira nomás. <risa> ¿Ya? Wow. Y bueno, esta es la historia del rock que les quería contar y lo titulé El Rock arriba.
0: El Excelente. Rock arriba. Oh, ahí, yeah. Pues ahí de nuestro género favorito, eh, que también hay rock en catalán. Eh, sí, ay, lo conectamos man. a mi ay, tema man. de ese entonces. Ay, ahí, si quieren, pueden escuchar Los Catarros o Charango y todavía hay otros grupos más famosos. Pero bueno, X, vamos a la última pausa y regresamos con el último Random Fact de Miguel. Hello. Hello. Y bueno, pues ya con ahí, con el intro de la canción que nos hizo Mike. Muchas gracias, Mike, por acompañar nuestra canción. Qué bella no canción. será de rock, pero qué bella canción. Mike, tu último random esa pie... Perdón, ¿Qué Perdón, es, que pieza? Perdón, esta qué? Esa pieza
2: musical este, fue, fue compuesta por ti, ¿no? Ay, bueno, fuera. <risa> no, pero pues pues tenemos dijeron derechos. Dijeron que en, sí el me teclado, en el teclado la tocaste. Y ping,
0: se lo... No, pero sí tenemos derechos, ¿eh? Ahí, sí, sí, eh... sí, los pagamos, sí, se pagamos, sí se pagamos. Sí, sí, están pagados los derechos de la canción. Ups, yo, yo que la quería usar en, en el restaurante. Ahí pues aquí. nos tienes que pedir por más. Porque... Nosotros ah. y como otras 100 mil personas tienen derechos, o, pero los o, pagamos. O también, o también comprarla donde mismo que nosotros. Y ya digo. No, de hecho ya no, eh, porque ya cambió el sistema de la página. Oh, vaya, vaya, está vaya. fácil. Sí, pero bueno, X. Din, din, tir, no. din, esa, tenemos los, los derechos de la canción. Por eso Miguel la puede tardar
2: sin problemas.
0: <risa> sin, no te vamos a demandar, a Miguel. No te
2: preocupes. Excelente. No, qué bueno. Yo no sé cómo titular este random fact, pero el título podría ser una pregunta. ¿Cómo relacionar a Shrek con un héroe mexicano? Bueno, yo les voy a contar. Tendrá que ver con burro y Eugenio Arves, ¿no? No. Ah, va, va más por el gato con botas. Y el sol. Ah, oh. Ah. Oh, oh, oh. Oh, Y hablando del gato con botas, está buena la película, ¿no? Ahorita no, es viendo. buenísima, es buenísima. sí me han dicho muchos buenos comentarios de ella. ¿En serio? Y, y ya la empecé, ahorita la empecé a la sí, alquilar la alquiler sí, lo vale. yo también la no. por Amazon sí, sí que modernos Amazon, patrocínanos porque vamos a hablar por de una serie tuya Obvio. y aparte si alquilamos tus películas no las demos ¿no? sí, sí, sí. ojalá y ahí nos escuchara un amigo un amigo que co? trabaja en Amazon mi compa dos? Jeff la me invitó a su yate y le dije no, espérame, tengo que grabar <ríe> no, tengo que grabar cosas inútiles que tienes que saber <ríe> lo cierto tengo un compromiso mejor y no, yo lo <ríe> ¿En quién se basa el, el gato con botas? En el zorro, ¿no? ¿Y, ¿Y cuál es la historia del zorro? El zorro se cree que está basado... O sea, es parte de la cultura popular de California, Estados Unidos, desde hace muchísimos años, desde antes de Disney, desde antes de, de Shrek. Desde antes de Antonio Banderas. Es una leyenda popular desde siempre. Y se cree que está basado en un personaje, en una persona que se llamó Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta... Okay por ahí del año 1850, la verdad no me lo sé exactamente, pero lo busqué que era la segunda mitad del siglo XIX. Okay. Este, por ahí del 1850 pues era una persona que poseía algunas tierras, algunos pues, negocios, pero pues era en de California. origen... Ajá, de origen okay. hispano. Si se fijan, más o menos por esas fechas fue, fue la guerra mexicoamericana y por ende pues el, el, el pago de, con territorio de de, este, sí, de... Pues de los gastos de guerra, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó con todos estos hispanos que ya tenían negocios en California, tierras, minas incluso? Pues los, los descendientes de germanos, británicos, llegaron a, a quitárselos. O sea, de hecho, pues era gente, pues al parecer no muy educada, de, de las 13 colonias que... Yeah que iban emigrando en busca de un mejor, de un mejor, mejor negocio. Pues, sí, sí. Y claro que se sentían superiores, claro que dijeron de que no pues, los hispanos váyanse para allá. Y ni los indígenas, esos ya estaban relegados incluso por los hispanos.
0: <risa> ya, desde Pero antes. no
2: tanto, no tanto los los, los, los anglicanos.
0: Sí, es diferente la forma en la que los anglosajones manejaron <risa> la, el upper height comparado con la forma en la que lo manejaron los hispanos, los antepasados, sí, o sea.
2: Sí, no, de hecho, algo que conserva todavía California, pues es, es el nombre de las ciudades y, y pues todas las misiones que se hicieron de, de jesuitas, franciscanos, o sea, era para incluir a la población indígena, para, para enseñarlos a hacer cosas, para sí, mestizaje, sí. o sea, pues. Sí, todo claro. Eso. Que hubo cosas malas, ¿no? Pero pues bueno, vamos a hablar de Joaquín Murrieta. <risa> por favor. Joaquín Murrieta al parecer humillado por ladrones, racistas anglosajones, le quitaron sus tierras, empezó a trabajar de minero, de minero también lo robaron o, o lo volvieron a, a dejar sin nada, entonces ¿qué decide hacer? Pues lo que cualquier mexicano sin ningún peso, hambre y ganas de venganza <risa> haría pues empezó a, a pagarles con la misma moneda y empezó a robar ganado, empezó a robar este, se hizo pues inteligentemente o astutamente, si lo quieres ver, se hizo una banda de, de rateros <risa> que, que robaban, pero para, para darle a, a, a la comunidad hispana que, estaba todos como, que estaban todos como él, que se habían quedado sin nada. A esta banda le llamaron los Joaquines, porque eran Joaquín Murrieta y otros dos que también se llamaban Joaquín. Como que estaba reclutando gente.
0: ¿Cómo te llamas? <risa> No, eh, Armando. No, lo siento. Eh, no. ¿Cómo te llamas? <risa>
2: Guillermo. No, el que sigue. O, o más bien de que Joaquín. Ah, Tocayo. Así tipo Superman y, y Batman. Acá de que. Ah, ah ya, ya, también se llama Martha.
0: <risa> oye, seguro entró Álvaro y lo gritó. Joaquín. Y luego no que. ¡Eh!
2: eh ustedes dos, no, déjense. Ándale, <risa> ándale. Decía, ah, Tocayo, ya. Somos uno mismo. <risa> no, sí, pues ya le pusieron los Joaquines. Y durante muchos años en California Fueron símbolo de resistencia No sabemos de hecho Realmente si murió, creo O sea, ahí hay ahí como que Tema Discrepancia de, de, Ajá, de dónde, de dónde pudo haber quedado Y luego también dice Que alguien tenía una parte ahí del cuerpo Que guardaban y luego se perdió Total, hay muchas leyendas a raíz de eso Es como la... Pues como la Cabeza de Pancho Villa y como así sí. De todo el mundo Sacan leyendas pero lo que sí es un hecho es que su historia perduró y se impregnó tanto en la, en la historia de California que llegó a Hollywood y por ende al mundo, ¿no? Entonces ahora tenemos uno de los héroes más conocidos por la cultura popular del mundo. Es un hispano, mexicano y luego americano que peleaba para regresar así como las cosas que les habían quitado a la comunidad
0: relegada. De hecho, dicen que nació en Álamos, Sonora ¿Cuánto
2: vale, Este
0: Álamos, Sonora, que está casi en la fronterita con Chihuahua, híjole, por poquito y nos toca que eran nosotros 24 mil personas, pero sí, como dices o sea, su muerte está envuelta, de hecho, la cabeza entre comillas, se se presentaba en varios lugares y las ciudades de que, ay sí, vengan a ver la cabeza de Joaquín
2: Pues sí, pero eso pues ya sabes que es bien fácil de... Sí, sí, sí de seguro se presentaba en varias ciudades al mismo tiempo. ¿La cabeza, sí, <ríe> la sea, cabeza Es como, hay
0: qué, 27 dos índices de San Juan Bautista.
2: <ríe> ah, sí, sí. No. Y o sea, si juntas todos los pedazos de
0: cruces también. Sí, Entonces, también. ¿no? Sí. <ríe> eh, sí, pero sí, pues ahí platicamos la historia de Joaquín Murrieta. Eh, o, según esta página de Wikipedia que estoy leyendo, el Robin Hood del oeste. O oh, el Robin Hood de El Dorado.
1: Ok. El
2: Dorado. No, así es. Eh, mexicano, ah, pero y, murió y otro, en California. Y, y otra cosa que, que me olvidé mencionar. Hay una serie reciente de Amazon. Amazon. Otra vez mencionando dos veces, ¿eh? por favor, patrocínanos. <ríe> Joaquín Murrieta se llama la serie. No la he visto tampoco, pero la quiero. Ok. De hecho, esa la trabajó, creo que en la disposición que trabajó. Okay. Ay, Ay,
0: qué materno. Qué, qué, qué. ¿Qué en el guión. Okay. Muy bien, perfecto este, Muchas gracias por acompañarnos en este episodio Un poquito más largo de lo normal Ojalá se hayan quedado con nosotros hasta el final Y hayan disfrutado de los temas Y de nuestro invitado especial Mike, ¿algo que quieres decir antes de despedirte?
2: Nada, solamente agradecerles a los Mata Por una vez más haberme invitado Y que me gustaría
0: volver Así es Siempre nuestro backup Miguel, cuando alguien nos falla Como Mabeto Gracias por no estar aquí, Mabe. ¿Mauricio?
1: Ah, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.
0: Escúrtelo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.